0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich. Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich außerordentlich, dass du jetzt die nächste halbe Stunde mit mir dich unterhältst, um über den Kulturbereich zu sprechen. Der Kulturbereich ist ja eh, soweit ich das mitbekommen habe, als Laie. Deswegen freue ich mich, dass du als Expertin dabei bist. Aus meiner Sicht eh schon immer einer gewesen, der subventioniert werden hat müssen und dem es eh wirklich noch nicht so gut gegangen ist. Ist dem so? Ist das jetzt Ärger geworden in Zeiten von Corona oder ist das einfach nur von mir eine völlig falsche Wahrnehmung?
1: Nee, da hast du vollkommen recht. Also der Kulturbereich ist ja sozusagen sehr divers. In Deutschland haben wir den Kulturförderalismus. Also das heißt, Kultur ist Hauptsache Ländersache. Mhm. Jedes Bundesland agiert anders mit sozusagen öffentlichen Hilfen. Vor zehn Jahren hat der enquete der Enquete-Kommission Kultur für Deutschland zum ersten Mal den ganzen Kulturbereich auch so ein bisschen aufgeschlüsselt und versucht ähm, zu durchleuchten, wie der eigentlich finanziert ist und welche ähm, Wertschöpfung auch im Kulturbereich liegt. Mhm. Und da wurde zum ersten Mal festgestellt, dass die öffentliche Hand, also das heißt die drei Ebenen Bund, Länder und Kommunen, schon noch der Hauptfinanzierer ist, also die meisten Einrichtungen, die wir so kennen, ähm, zum Beispiel Museen oder so, sie, ähm, liegen ja in öffentlicher Hand. Ja. Aber die, ähm, also die freie Szene, der, ähm, der freie Kultur Kulturbereich ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden, und auch der gemeinnützige Bereich unterstützt den ähm, Kulturbereich ähm, durch Stiftungen, Kulturvereine und wie auch immer. Mhm. Aber diese beiden äh, Sektoren ähm, sind tatsächlich sehr marginal. Also der öffentliche Kulturbereich ist noch der Hauptförderer. Durch die Wirtschaftskrise, durch auch ähm, sozusagen die Krisen der Kommunen ja. sind natürlich auch die Kulturhaushalte ähm, sehr prekär und deswegen kämpft der Kulturbereich tatsächlich ähm, erheblich, mhm. um die Finanzierung von Kulturinstitutionen bzw. Kulturaktivitäten ähm, und durch die Corona-Krise, die wir ja gerade jetzt haben, eben besonders. Also die Krise gab es vorher schon und die Krise, in der wir jetzt stecken, ähm, verstärkt es sozusagen nochmal. Mhm.
0: Soweit ich das auch jetzt nochmal weiß, den Newsletter, du schreibst ja da einen wunderbaren Artikel, und darüber hast du auch, Herr Zimmermann, glaube ich, heißt er, der mhm. Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat, der hat gemeint, es geht sogar so weit, dass die Kulturszene ums, wie er meinte, nackte Überleben kämpft. Das ja. kann ich mir natürlich auf der einen Seite vorstellen, weil ja die ganzen Theateren Festivals und so, die haben ja keine Möglichkeit derzeit tatsächlich auch, Zuschauer, Teilnehmer, Besucher äh, zu generieren. Wie ist es denn so? Hast du in deinem Bekanntenkreis auch Leute, die dir sozusagen aus erster Hand sagen können, wie sich das auswirkt auf deren tägliche Arbeit, auf deren tägliche Motivation und vor allen Dingen auch, was haben die für Ängste?
1: Ja. Also auf jeden Fall. Ich bin ja ähm, Kulturwissenschaftlerin, das heißt, ich habe das studiert, habe sehr viele Freunde in meinem Umfeld, die im Kulturbereich arbeiten, sei es als Theaterregisseure, sei es als Musiker. Mein ähm, Ehemann ist Pianist und Musiker, also das heißt, ich ähm, erlebe tagtäglich, was es bedeutet gerade, durch die ähm, Schließungen von Kulturinstitutionen, durch diese Abstandsregeln auch, dass ähm, zum Beispiel große Orchester gerade nicht auftreten können, weil Blasinstrumente so und so viele ähm, Abstandsregeln zu beachten haben. Also es ist schon Wahnsinn. Und wer sich sozusagen tatsächlich komplett ähm, selbstständig davon ähm, ernährt mhm. und sozusagen kein zweites Standbein hat und irgendwo angestellt ist und von einem Tag... Auf dem anderen sozusagen, ja, wir bleiben mal beim Bereich der Musik. Yeah. Vom einen Tag auf dem anderen wirklich alles abgesagt wird, es keine Konzerte mehr gibt, keine Engagements, um zum Beispiel bei Hochzeiten zu spielen oder sich zu treffen, um Konzerte zu spielen bei Festivals. Der yeah. steht de facto vor dem Nichts und das ist natürlich für die meisten Kulturbereiche so, sei es ähm, Schriftsteller, die einen Großteil ihrer Einnahmen durch ja, Veranstaltungen
0: ja.
1: generieren, wo sie, ähm, genau, also das sind wirklich ähm, so viele Angestellte und so viele Menschen und so viele letztendlich auch Persönlichkeiten, die da gerade drohen zu scheitern, dass das ja, dass das schon eine
0: Katastrophe ist. Ja, aber gibt es da keine, keine Solidarität, so, dass man sagt, so oder, oder vielleicht gibt es Ich habe vereinzelt auf Facebook mal gesehen, da ja wir sammeln jetzt für den Künstler oder, oder Sonstiges. Aber so eine richtige Bewegung eigentlich habe ich noch nicht wahrgenommen, dass Leute auf die Straße gehen, tun sie sich eh schwer bei Corona jetzt, aber... aber ich, ist es medial anders? Du siehst es ja ganz anders. Du siehst es mit deinen kulturellen und mit deinen Expertenaugen. Ähm, kriegst du mit, dass da verstärkt die Berichterstattung stattfindet? Achtung, Kultur darf nicht sterben. Oder äh, wir müssen Alternative formen, virtuelle Konzerte, virtuelle Vorlesungen, weil der Kulturbereich, so wie du ihn ja auch beschrieben hast, der geht ja noch weiter. Das ist ja tatsächlich auch alles, was in Richtung bildnerische Tätigkeiten wie, wie Freizeitgestaltung für, für Kinder geht, die Volkshochschulen, die denke ich, sind ja auch alle davon betroffen. Kriegst du irgendwas mit, dass da schon Bestrebungen gibt aus, aus Stiftungswelt oder aus Bürgerschaft, dass man da dem Abhilfe leistet oder unterstützt?
1: Also man kann so zum einen positiv sagen, dass ähm, auf allen drei Ebenen, die ich beschrieben habe, ne, auf Bundesebene, auf Länderebene, und auch auf kommunaler Ebene die Politik sehr schnell angefangen hat, quasi Soforthilfen zu schaffen. Also es wurden sehr schnell Fonds gegründet von öffentlicher Hand, aber zum Beispiel auch von Unternehmen und auch vom dritten Sektor, dem gemeinnützigen Sektor, dass Stiftungen sich zusammengeschlossen haben. Also da sehe ich schon eine große ähm, Solidarität, eine große Bewegung, das sozusagen geholfen wird, aber da eben ähm, der Wert der Kulturbranche so groß ist und auch so vielfältig und es sozusagen ähm, sowohl so viele unterschiedliche Bereiche gibt, als mhm. auch so viele unterschiedliche Formen der Beschäftigung, ne? Also beziehungsweise ja. Ähm, Formen des Wirkens ist sozusagen der Aufschrei halt da, dass diese Hilfen eher für ähm, Branchen angeboten werden, die halt, ja, also die quasi so einen ganz normalen Büroalltag ja. haben und das kannst du ja nicht abbilden. Also ein nee. ähm, Musiker ähm, gestaltet seinen Beruf ja ganz anders, also der ähm, hat auch ähm, Ausgaben, die ein ähm, Büromensch nicht hat. Das heißt, ähm, also der Aufschrei ist sozusagen da vorhanden, diese Hilfen so flexibel zu gestalten, mhm. dass sie quasi auf, auf die Vielfalt der Kultur eben angepasst werden kann. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gab es schon von der Bevölkerung her quasi einen großen Aufschrei. Also man kann wirklich sagen, Kultur ist systemrelevant und das hat sich ja jetzt auch gezeigt. Also stelle man sich mal vor, es hätte jetzt in diesen Wochen des Lockdowns keine Kultur gegeben. Das heißt, ähm, keine Bücher, keine Filme, die man streamen kann, kein Radio, den man einschalten kann, dann wären viele Menschen daran kaputt gegangen.
0: Mhm.
1: Also Kultur ist ja sozusagen die Nahrung für die Seele ja. und deswegen haben eben auch ähm, so viele darauf reagiert, als dann Festivals ähm, genau in rasender Eile zum Beispiel über Zoom angeboten wurden und es eben sehr, sehr viele digitale Angebote gab mhm. und ähm, viele haben auch Tickets quasi gespendet. Also ich kann schon beobachten, dass es sozusagen eine große Welle gibt, mhm. aber... Trotzdem ist der Aufschrei und sozusagen die Forderung, die eben auch zum Beispiel der Deutsche Kulturrat gemacht hat, das, was du gerade gesagt hast, eben sehr groß, weil eben die Hilfen bei Weitem nicht ausreichen werden. Also es muss sozusagen noch mehr kommen von der Politik, von der öffentlichen Hand, um tatsächlich diese, diese großen Ausfälle, die vorhanden sind, abzuwenden und stelle man sich jetzt tatsächlich vor, es wäre so, dass ähm, Clubs bis 2021 nicht öffnen können, dann ist es ja de facto so, dass die pleite gehen. Ne? Ja. Und das ist sozusagen über diesen ähm, finanziellen Schaden hinaus ja auch ein Schaden der vielfältigen Kulturlandschaft, die wir in Deutschland eben haben und für die wir ja auch ähm, bekannt
0: sind weltweit. Ja, ja du, ich finde, du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, weil ich glaube jetzt nicht, selbst unsere geneigte Zuhörerinnenschaft, dass die das immer so drauf hat, dass man sagt, Kultur ist tatsächlich systemrelevant. Kultur ist tatsächlich kein Nebenhergeschäft. Ich habe in der Förderung das Gefühl, ja, die werden schon eher stiefmütterlich behandelt, aber eigentlich den Beitrag, den die Kulturschaffenden leisten, Du hast das ganz Schönes, was Weiches gesagt, auch, dass es die, dass es der Seele so gut tut, dass viele Leute daran zerbrochen wären. Also nicht nur, dass den Urfahrt gewesen wäre, wenn es kein Netflix oder sonst was gegeben hätte. Das ist schon richtig, aber es geht tatsächlich um viel, viel mehr. Kultur ist ja auch ein Ausdruck von, von einer Gesellschaft und, und auch von dem, wie man mit Kultur ausgeht, ist ja auch ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft und deswegen meine Frage jetzt, okay, wir sagen, es gibt jetzt vielleicht eine Welle der Berillen, auch bei der Flüchtlingswelle damals, alle waren sie total helfend, total euphorisch und großzügig und alles und irgendwann hat es einmal gelangt und dann haben sie wieder aufgehört. Und dann hätten aber die geflüchteten Menschen, die dann hier geblieben sind, ja erst Rechthilfe gebraucht. Das heißt, es ist doch nicht wirklich zielführend, dass man nur auf diese Welle setzt. Wäre es nicht viel zielführender, dass man sagt, man braucht längerfristige mhm. Fördermöglichkeiten, die eine andere Art der Planungssicherheit oder Planbarkeit für die Kulturschaffenden herstellen? Siehst du das auch so?
1: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall. Also, das ist sozusagen auch ein Grundproblem der Kulturbranche, beziehungsweise der Kulturfinanzierung. Also, eben auch sehr bewährt oder sozusagen zum Beispiel im Stiftungsbereich, dass es sozusagen Projektförderung gibt, die zum Beispiel drei bis fünf Jahre lang geht, mhm. die sehr kurzfristig ist, man eigentlich als Kulturprojekt oder Kulturinstitution regelmäßig ähm, Kraft aufwenden muss, um sozusagen ähm, den Förderantrag verlängern zu lassen mhm. oder sich eben neu zu bewerben. Und dieser, dieser, dieser Schrei bzw. Forderung, dass ähm, Kultur langfristig gefördert wird und dass man eben auch investiert in Infrastruktur, das gibt es schon seit einigen Jahren. Und das mhm. ist natürlich jetzt das Brennglas, mhm. was jetzt in dieser Krise deutlich wird. Also deswegen ist eben auch die Forderung zum Beispiel von der kulturpolitischen Gesellschaft oder eben auch dem Deutschen Kulturrat, dass es ähm, einen Kultur Infrastruktur vorgibt, also der wirklich mhm. darauf abzielt, nachhaltig zu fördern. Mhm. Also dass sozusagen entweder es zum Beispiel auch so eine Überlegung wie ein Grundeinkommen gibt für Künstler bzw. Ne, für, für ähm, Kulturinstitutionsangestellte, eben um dauerhaft zu gewährleisten, dass die Kultur überleben kann und nicht ähm, sich von Projektantrag zu Projektantrag hangeln muss. Also das ist, das ist auf jeden Fall. Ähm, und dass man sozusagen auch Zuwendungsrichtlinien, die es ja gibt, also das war auf jeden Fall auch ein positiver Effekt dieser, dieser ähm, Krise, dass sozusagen viele Förderer, ähm, Stiftungen, Vereine, wie auch immer, ähm, die Zuwendungsrichtlinien ähm, sehr flexibel angepasst haben. Also dass sie sozusagen da auch aktiv ähm, Austausch suchen ähm, zu den Geförderten und sozusagen sich ähm, Dinge überlegt haben, wie können wir die Richtlinien anpassen, damit das Kulturprojekt aktiv auf die Krise reagieren kann. Und das ist ein ganz schöner Nebeneffekt, weil mhm. das eben auch schon seit Jahren ähm, gefordert wurde, dass man sich da sozusagen überlegt, wie kann man das Zuwendungsrecht moderner gestalten.
0: Mhm. Verstehe ich. Aber das, du, du erzählst es das so, dass das zwar gute Überlegungen sind, mhm. ähm, die da stattfinden, aber ist da schon irgendwas spruchreif? Oder ist da nee. gar nichts? Nee,
1: nee, genau. nee also, das, also das ist, glaube ich, auch in den letzten Wochen deutlich geworden. Also durch sehr viele ähm, Statements ja. von den ähm, großen Sprachrohren, der Kulturpolitik, also dass es wirklich sehr dringenden, sehr schnellen Handlungsbedarf gibt. Also man kann zum Beispiel Hamburg da schon als ähm, Paradebeispiel nehmen. Die haben sehr, sehr schnell reagiert. Also die Kulturbehörde Hamburg, ähm, diverse Stiftungen haben sehr schnell Fonds gegründet, ähm, Soforthilfeprogramme aufgelegt, ähm, sind sehr schnell in ähm, Austausch gegangen. Ähm, aber es braucht sozusagen ähm, auf jeden Fall Langfristige Lösungen und dafür gibt es tatsächlich noch okay. keine Antwort, weil ähm, der Kulturbereich eben auch schon mit am Letzten dran sein wird, ähm, bis die Corona-Pandemie überstanden ist, also Clubs oder auch Festivals, ja. die über Zehntausende sammeln, das werden sozusagen die letzten sein, ne, die wieder, die wieder ja. öffnen können. Und dafür braucht es äh, genau, dafür braucht es Lösungen, dafür braucht es flexible Lösungen und dafür braucht es dann auch, um sozusagen da auch an, eine Überleitung zum Kulturfundraising mhm. zu schaffen. Also es braucht einfach auch noch mehr philanthropisches Engagement, weil ich bin mir sicher, dass das große äh, Philanthropen gibt in Deutschland, denen ähm, das deutsche Kulturgut sehr am Herzen liegt. Und es gibt da jetzt ja äh, auf jeden Fall schon erste Spenderinnen, die sich dazu bereit erklären und sozusagen ne, ähm, ja. aktiv sich engagieren. Aber das ist natürlich auch letztendlich dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es braucht auf jeden Fall Lösungen, die zukunftsweisend sind. Mhm. Und falls... Die nächste Welle kommt, ähm, die Kulturschaffenden und auch die Kulturinstitutionen absichern.
0: Jetzt hast du schon drei, vier Mal den Ausdruck gebraucht, Kultur fundraising. Ja, was ist denn das eigentlich? Kultur fundraising. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Kulturfundraising ist sozusagen äh, die Einladung, ein Kulturprojekt ja. oder eine Kulturinstitution zu unterstützen. Mhm. Also ich verstehe Kulturfundraising nicht nur als finanzielle Unterstützung, sondern Kulturfundraising bedarf auf jeden Fall auch Input an ähm, Strategie. Also wie mhm. kann sich das Projekt oder die Kultur. Institution richtig aufstellen. Dann braucht ähm, Kulturfundraising auch immer ein ähm, Netzwerk, also Partnerschaften. Wie kann man sich so gut vernetzen, damit man mit anderen in Austausch kommt und gleichzeitig seine Sichtbarkeit stärkt? Also, das gehört dazu. Also, ich glaube, da der Kulturbereich ja mit so vielen Gefühlen verbunden ist. Ne? Also es geht ja, ja sozusagen darum, dass man mitfühlt, dass man Teilhabe schafft, dass man gemeinsam Gemeinschaften schafft. Das sind, das sind ja genau die Sachen, die wir jetzt in den Zeiten des Lockdowns vermisst haben. Und das schafft Kultur. Das heißt also, man kann sehr leicht über quasi Gefühle oder wenn du zum Beispiel jetzt ein Buch Fan bist, dann bist ja. du ja eher für einen Verein spenden, der sich für ähm, den Erhalt alter Shakespeare-Bücher äh, stark macht, als was weiß ich für einen Kleinkunstverein oder sowas. Ja? Also mhm. ich glaube, dass man Kultur- ja, Kulturfundraising sehr gut nutzen kann, um sehr zielgruppenspezifisch ähm, zu werben und die Menschen für sich zu gewinnen. Mhm.
0: Ich habe ja gerade erwartet von den Kulturschaffenden, dass die ja die Meister der Erzählungen auch sind, dass die oder überhaupt, um auf sich aufmerksam zu machen, dass die ja hochkreativ, ähm, was man immer weiß, man braucht immer eine gute Story, man braucht eine gute Erzählung, ein gutes Ich-Marketing, um, um die eigene Marke gut zu positionieren. Das sehe ich jetzt eher noch nicht so ganz. Da sehe ich eher die traditionellen aus dem sozialen Bereich kommenden, das jetzt Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sind oder Tiereinrichtungen oder wie auch immer. Der kulturelle Bereich scheint da noch sehr bescheiden zu kommunizieren. Ist das jetzt von mir nicht halb sondern tatsächlich unwissend, nur flapsig dahergeredet? Oder siehst du das auch, dass die tatsächlich noch ein bisschen ihre Kommunikation optimieren könnten, die Kulturschaffenden? Um auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, das liegt sehr daran. Und da hat die Corona-Krise zum Beispiel auch den, den nötigen Tritt, glaube ich, gegeben. Mhm. Also viele Kulturschaffenden haben digital bisher noch nicht so viel gemacht, beziehungsweise mhm. hatten vielleicht auch ganz simpel die nötige Ausstattung dazu nicht. Ne? Also die waren sozusagen, also Kultur lebt ja auch davon, quasi offline zu sein, ne? also sozusagen ähm, greifbar zu sein. Ja. Ähm, und also ich glaube schon, dass Große Kulturinstitutionen oder auch ähm, also berühmte Kulturschaffende oder so, die haben natürlich dann den, den Stamm an hm. PR-Menschen hinter sich, die sie, die sie vermarkten. Aber die ganz Kleinen haben, haben dafür ja gar nicht die Ressourcen. Ne? Also mhm. die können sich das sozusagen gar nicht leisten und ähm, fokussieren sich dann vielleicht auch auf andere Dinge. Ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren zu zugenommen hat, aber man kann äh, tatsächlich da noch dazu lernen. Also es geht ja auch tatsächlich im Kulturbereich darum, weil die Kulturvermittlung ja schon auch schwierig ist. Ne? Also es ist sehr schwierig, ähm, den Menschen begreifbar zu machen, was der spezielle Künstler will oder nicht will. Also es ähm, bedarf quasi auf jeden Fall der klaren Kommunikation. Ne? Also dass man es wirklich so simpel, ja, wie es geht, übersetzt, damit, ähm, damit die Zielgruppen, die man ja damit erreichen will, ja. eben auch erreicht. Und da Kultur natürlich schon auf, also auch oft ähm, Schichten eher zusteht, äh, die quasi damit aufgewachsen sind, ne, die das kennen, da fällt es einem leichter, aber ich glaube, dass Kulturvermittlung und damit verbunden eben auch Kultur-Fundraising, Kultur ja schon was Komplexes mhm. ist und dass man sich damit äh, strategisch gut auseinandersetzen muss, um quasi die Botschaften so
0: ja zu vermitteln, damit sie ankommen. Okay, also das, das, dann habe ich so, so einen Einblick, weil ich habe dich ja leider, weil ich ja gleichzeitig in meinen anderen Workshops oder in anderen Mandaten bin, ja noch nicht so live erleben können, was du als Kulturexpertin machst, aber das heißt, es ist dann doch auch meiner Arbeit ziemlich ähnlich, du erarbeitest eine Strategie mit deinen Kultureinrichtungen, du sagst denen, was sind deren Produkte, was, was ist deren Kommunikation, was, was, äh, was wollen sie erzählen, wofür brauchen sie Geld? Ihr identifiziert dann Spendergruppen, die dafür geeignet sind die Mäzene sein können, die kulturbeflissen sein können oder einfach auch Leute sein können, die noch nie was mit Kultur zu tun gehabt haben. Aber es gehört halt zum guten Ton. Wie, wie ist denn so die Zielgruppe? Wie sieht er denn aus, der freilaufende Kulturspender? Wenn du den jetzt mal so mir beschreiben oder der geneigten Zuhörerschaft beschreiben würdest.
1: Also ich würde sagen, also es ist ja immer noch so, also es gibt ja immer noch im Kulturbereich im weiten Begriff diese, diesen Unterschied zwischen E-Kultur und U-Kultur. Also das heißt, mhm. die ernstere Kultur und die Unterhaltungskultur. Ähm, deswegen, da muss man schon ähm, sehr klar trennen. Also, ich, also du sprichst wahrscheinlich von dem ähm, Spender, der sehr gern sich ab und zu ein Theaterstück anschaut, der auch mal gerne in Hamburg die Hamburger Kunsthalle besucht, um sich da eine neue Ansta ähm, Ausstellung anzuschauen der vielleicht auch irgendwie hört, dass sich da so, ein, so eine Bürgerstiftung gegründet hat, die vielleicht Kulturprojekte für Kulturvermittlung für Jugendliche macht. Also das ist natürlich schon der Bildungsbürger, der mhm. wahrscheinlich schon in der Grundschule damit aufgewachsen ist, Flöte zu lernen und dann vielleicht noch ähm, Klavier. Mhm. Ne? Also der sozusagen... Ähm, tatsächlich damit aufwächst und der ähm, dazu schon von Kindesbeinen den Zugang hatte. Und das ist, glaube ich, eben auch das Schwierige beim Kulturfundraising bzw. Kulturmarketing, also bildungsferne Zielgruppen zu erreichen,
0: mhm.
1: weil ähm, du natürlich, also schon sobald du damit aufwächst, hast du ja dazu ein ganz anderes Verbündete. Ähm, ist ein ganz anderen ja. Bezug und es ist ja auch Teil von deiner Identität. Mhm. So. Und ähm, also, ich glaube schon, dass jetzt gerade bei Corona, also es gab jetzt irgendwie eine coole Marketingaktion eines Pseudo-Festivals, um mhm. sozusagen unter dem Slogan Keiner kommt. Mhm. Also, es war tatsächlich ein Festival, das nicht stattfindet, ohne ja. Line-Up, ohne alles. Okay. Und war quasi eine Spendenkampagne, ja, versteckt. Und sowas spricht ja wahrscheinlich auch. Jugendliche an, ja. die bisher keinen Zugang haben, da sie das natürlich irgendwie cool finden. Ja? Ähm, so. Also ich glaube, auch da ist es verglichen zu diesen Förderschwierigkeiten, die ich vorhin beschrieben habe, also auch so bei Kulturmarketing bedarf es schon eines sehr persönlichen Konzeptes, mhm. weil einfach jede Kultureinrichtung ist anders oder, ne? oder jedes ja. Kulturprojekt ist anders. Also da kann man jetzt nicht Verglichen zur Chemiebranche zwei vielleicht gleiche Unternehmen vergleichen, sondern Kulturinstitutionen sind schon sehr individuell.
0: Mhm. Das, da sprichst du immer von den Institutionen, von den Einrichtungen, dass die dann vielleicht auch ihr ja, ihre Abonnenten ansprechen können und solch was, das ist klar, aber der einzelne Künstler, die einzelne Künstlerin an sich, die ja eben, wie du gesagt hast, nicht diesen Überbau hat und nicht eben ja auch eine, eine feste Stammkundschaft hat oder so, die ist ja aufgefordert, ganz besonders kreativ zu sein. Und äh, da hast du in deinem Newsletter reingeschrieben, ohne jetzt der Zuhörerinnenschaft schon alles zu verraten, aber eine große Überschrift ist Digitalisierung als Chance nutzen. Mhm. Magst du das nochmal ausführen?
1: Genau, also ich sehe tatsächlich in der Digitalisierung die Chance, dass man eben jetzt auch darüber ähm, ja, sich stark vernetzen kann. Ne? Mhm. Also stellt man sich mal vor, du bist, du bist ein Künstler, der sitzt, was ist ich, in, in Bayern und du hast jetzt einfach 50 Prozent deines Einkommens ist weg, weil du nicht auftreten kannst dann könnte man ja sozusagen trotzdem versuchen, ähm, über digitale Formate quasi Unterricht anzubieten oder wie auch ja. immer. Ne? Oder man kann sich eben auch vernetzen oder man kann sich ähm, austauschen, weil Digitalisierung bietet auch die Chance, sich weiterzubilden. Also man kann ja dann auch zum Beispiel lernen über, Also es gibt ja inzwischen so viele kostenlose Fortbildungsangebote online, dass man zum Beispiel lernt, wie baue ich mir jetzt eine professionelle Webseite auf, um mhm. darüber quasi mehr Zielgruppen zu erreichen oder sozusagen sein ähm, Profil zu stärken. Ne? Weil es geht ja darum, ähm, dass, man, ja, dass man seine Reichweite erhöht mhm. und dadurch zum Beispiel als Musiker dann ein paar Schüler gewinnt, die sich freuen, ähm, zum Beispiel Gitarrenunterricht mhm. zu lernen. So. Genau. Also das ist das ist die große Chance, die ich sehe. Und ich glaube auch, andererseits ähm, werden Förderprogramme auch immer mehr darauf ausgerichtet, dass sie auch erwarten, dass man die Digitalisierung in einer Projektbeschreibung einbezieht, mhm. weil das natürlich die Zukunft ist. Und sich darüber auszutauschen und sozusagen ähm, vielleicht auch mit dem Förderpartner zusammen das Projekt so auszurichten, dass es zum Beispiel äh, zum Teil digital ist, um darüber vielleicht auch noch eine andere Zielgruppe zu erreichen, sprich zum Beispiel Jugendlichen. Das sind, glaube ich, auch Förderkriterien, dass es nicht schadet, dass man auf dem Feld der Digitalisierung noch ein bisschen fitter wird.
0: Also das heißt, du, du möchtest jetzt die... Kulturbeflissenen unter uns Zuhörerinnen und Zuhörern auch motivieren, dass die tatsächlich die Corona als, als Chance nutzen, mal zu reflektieren, wie war meine bisherige Kommunikation, wie war mein bisheriges Auftreten auch hinsichtlich der, der, der Reichweite, bin ich, wie bin ich medial? unterwegs, wie ist da meine Reichweite, meine regionale Reichweite, was habe ich im Angebot, bei dem auch die Leute mich kurzfristig buchen könnten sozusagen, von mir lernen könnten, teilnehmen wollen von meinem Kulturangebot und dass sie das eben digitalisieren sollen, weil du auch die Wahrnehmung hast, dass es jetzt immer mehr Stiftungen gibt und auch Mäzene gibt, die sagen, wir setzen das auch einfach voraus, dass da eben auch dieses alles im Zeitalter der Digitalisierung auch hier die Kultur äh, im Vorfeld auch schon bereits mitdenkt.
1: Genau. Mhm. Und bei einzelnen Künstlern kann es ja auch zum Beispiel hilfreich sein. Also ich habe zum Beispiel auch über Facebook, da folge ich einer Hamburger Künstlerin, die jetzt ein Album aufnehmen wollte und die das halt schlicht Weg, nicht mhm. finanzieren kann, weil sie natürlich jetzt gerade zu wenig Einnahmen hat durch fehlende Auftritte. Mhm. Und die macht jetzt einfach eine Spendenkampagne online. Und wenn man sich mit sowas auch beschäftigt und das gut nutzt durch ähm, Marketing auf Plattformen des mhm. Social Media, dann kann man daraus ja auch sozusagen Spenden akquirieren und kann natürlich noch Zielgruppen erreichen, die man vielleicht davor mhm. nicht erreicht hat. Genau, also ich bin sowieso ein Optimist und äh, kann einfach nur jeden ermutigen, irgendwas Positives daraus zu ziehen. Trotzdem braucht es natürlich die Antworten, über die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Ja? Also dass sozusagen ähm, Kultur mehr in Infrastruktur, Rella Förderung unterstützt wird, um sozusagen da stabil mhm. und zukunftsfähig
0: zu sein. Ja, sehr gut. Also, ist dann deine Devise nicht den Kulturpessimismus zu frönen, sondern tatsächlich auch hier einen Optimismus-Einzug? erhalten ähm, zu können. Das ist doch sehr schön. Das ist ja eigentlich fast schon ein Schlusswort. Oder möchtest du noch, heißt, viele, die ich dann interviewen darf, die wollen dann noch immer so legendäre Schlussworte bringen, salbungsvoll oder mit praktischen Tipps oder irgendwie so. Natürlich jetzt im Kulturbereich erwartet man von dir irgendwie was extrem kulturelles oder irgendwie oder sagst du einfach vielen Dank fürs Zuhören.
1: Also ich könnte jetzt ein Zitat zum Schluss bringen, was ich aber ja, zu knifflig ist. Doch
0: das passt unwahrscheinlich. Das passt unwahrscheinlich gut. Ich kenne es noch nicht, aber bitte lass okay, es okay, raus. Du
1: das nicht. Doch bitte
0: lass es raus. Also
1: ja, also ich habe bei meinen Recherchen irgendwie einen schönen Zeitungsartikel gefunden, der irgendwie sehr schön als Einleitung ein Zitat von Richard von Weizsäcker zum Beispiel, was sehr gut auch zu der aktuellen Lage passt. Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere, innere Überlebensfähigkeit sichert. Das ist, passt sehr gut. quasi zu dieser Corona-Sache, die ja. wir ja auch vorher, ne? ja. kultursystemrelevant, das kann ich hier auch gerne nochmal betonen. Und deswegen bedarf auch, äh, Kulturfundraising und Kulturförderung ist sozusagen für jede Gesellschaft mhm. überlebenswichtig.
0: Super. Anna, vielen lieben Dank. Ich habe das wirklich sehr genossen, dass du dir die Zeit genommen hast
1: dass vielen du mir Dank, einen um die Einblick
0: geschenkt hast. Ja, freut mich sehr. Und dann freue ich mich einfach, wenn wir dann wieder mal einen Podcast machen und wenn wir endlich einmal auch zusammen unterwegs sein dürfen im Dienst der guten Sache. Liebe Anna, vielen lieben Dank. Und dann lass es dir gut gehen.
1: Gleichfalls. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.